0: Hola y bienvenidos a todos. Estamos acá eh, con Azucena, eh, por supuesto, y con Petronela Setterlund, eh, traductora y promotora cultural. Eh, Petronela es sueca y vive en eh, la Ciudad de México, así que es, es, es divertido pensar que estamos acá las argentinas en Suecia y la sueca en México conversando sobre poesía, la poesía que nos une. Eh, así que bienvenida, Petronela. Hola, muchísimas gracias,
1: Andrea. Gracias a Azucena por la invitación. Es un gustazo estar
0: aquí con ustedes. Estamos encantadas de tenerte con nosotras. Así que vamos a empezar haciendo una lectura conjunta de un poema eh, que tradujiste de Burchu Sajin, una eh, poeta sueca, y el título del poema se llama Ila Hermanita. Es un trozo de este poema eh, extenso, ¿no es cierto? Es cierto, es parte de una suite de cuatro de libro bordados eh, de Bucho. Exactamente. Así que bueno, vamos a leer. Yo entrego el poema, manchado como tu espalda. Tú no quieres recordar, pero te digo que estás orgullosa de mí. Yo he creado un principio, Igual de hermoso que los dobladillos y los bordes de encaje. Los bordes
1: de encaje. Voy a través de L A C O S T U R Bobinas de hilo de seda están formadas como objetos. 17 costureras, 21 sillas. No. 145 costureras. Bobinadoras. Tejedoras. tejedoras
2: la cadena de las tarjetas perforadas, la velocidad del telar, ustedes han creado una lengua con las manos te vanan los hilos de la vida tirando de una palanca hacen que la lanzadera corra a través de la urdimbre partida, la calada con el peine rígido se golpea los hilos de la trama hasta que
0: formen una espesura una pareja, espesura pareja. Someter a presión los matices en la superficie de la tela. Efecto moiré. El sistema del hilado, uno, se sujeta en el telar, la urdimbre. Dos, entre la urdimbre, hilos. Hilos.
2: Hojas de morera. Huevos de mariposa. Ya crecida la larva, empieza a hilar su capullo. El hilo de seda se fabrica de una secreción que se produce en las glándulas de la seda de la larva. Si una larva se inquieta, deja de hilar y pronto
1: muere. Pronto muere. Apretura de deshilamiento. El grosor de la seda, el número de hilos. Salario a destajo. Salario por hora.
0: Salario... Semanal. Semanal. Lo que de mí se expulsa. Bordados. Las manos que trabajan por nosotras. Espaldas que cargan por nosotras. nosotras.
2: P-E-R-L-A. H-I-L-O. Yo paso el hilo a través de... La lectura que escucharon era de Bushro Zahid, que es eh, parte de una publicación de producción de cinco poetas jóvenes, menores de 35 años, suecas, que eh, salió en la revista digital Tierra Adentro, ¿no? con el apoyo de la Secretaría Cultural de México. Y entre esos, esos, esas poetas estaba Bushro Zahid, que es la que escuchamos, eh, Martina Mollis-Melberg, Iman Mohamed, Lin Hansen, y Matilda Sedergran, entonces queríamos preguntarte si vos pensás que estos poetas pueden llenar algunos huecos en la poesía mexicana, es decir, eh, presentan alguna voz, o alguna temática, o alguna experiencia distinta, o, o se expresan en recursos eh, diferentes a la poesía mexicana actual, o cómo dialogan eh, estos poetas y poetas con eh, la poesía mexicana contemporánea.
1: Gracias, Azucena. Eh, muy difícil y compleja tu pregunta, eh, pero agradezco el hecho que hayas mencionado un hueco, porque de hecho en toda mi labor de, como traductora eh, intento eh, buscar ese hueco, en, en mi caso en la poesía contemporánea mexicana, para ver si puedo traducir un texto, eh, lanzar un texto ¿no? en este medio eh, que de alguna manera aporte... Algo, ¿no? Como tú dices, una experiencia distinta, porque pues, los países nórdicos, eh, los nombres que mencionaste, pues son de Suecia, pero también de Finlandia, la parte sueca hablante de Finlandia, es importante mencionarlo, ¿no? Eh, pues tenemos una sociedad completamente distinta a la mexicana en muchos sentidos, ¿no? Muchos eh, aspectos. Así que, o bien en experiencia, eh, o bien en paisaje, que es otro asunto muy diferente entre la poesía mexicana y la nórdica, el paisaje eh, o de la ciudad o de la naturaleza, eh, o eh, también como aspectos sociales, ¿no? la, eh, en, en, en términos muy generales. Eh, la poesía sueca tiene una vertiente mucho más eh, social, queer, política de la que tiene Eh, la mexicana, eh, si se puede hablar de una tradición en la poesía eh, actual. Eh, En el caso de estas cinco voces, eh, claro, eh, hace tiempo que no los traduje, eh, que se publicaron, pero creo que sí para mí representan una diversidad, ¿no? Tenemos eh, un poco lo, lo violento, eh, ese vínculo con la naturaleza, Matilda Södergren, en, en el lenguaje. Eh, tenemos esa reescritura un poco de la, de la historia y de las voces eh, de la poesía en Lin Hansen. Eh, tenemos, pues, Burchu Sajin, que representa una de estas nuevas voces junto con Imán Mohammed. Que escriben en sueco, son suecos pero tienen orígenes, raíces en otras culturas eh, ¿no? y en el caso de, de Burjo pues ella eh, no parte como de un canon ni sueco ni, ni turco eh, cuando escribe sino más bien de esa tradición familiar del, de femenina además no de estar juntas de tejer, eh, de usar las manos eh, e intenta encontrar como un solapar su escritura con esa escritura del, eh, del telar y la historia historiografía, si así lo queremos decir, de las mujeres de su, de su familia, ¿no? Eh, y pues, para mencionar a todas, eh, Martina Molis es una de mis favoritas, eh, que tiene eh, como un sentido de humor y sobre todo un ritmo fascinante en su eh, poesía, que es otra sueco-finlandesa, ¿no? Eh, no sé si contesté a, la, sí, a sí. las preguntas, Susana.
0: Sí, gracias. Eh, eh, puedo seguir un poquito. Me parece tan interesante no esto esta cuestión de del, bueno de la traducción, por supuesto. Y ahora mencionaste algunas cuestiones en las que, en las que pensás. Pero ahora cuando hablabas de Burchu, eh, también pensé que tu rol de traductora también tiene que ver con esto de tejer, no de tejer y de unir. Eh, y de encontrar esos, esos hilos entre las culturas, ¿no? entre las lenguas, entre lo, lo mexicano y lo sueco en este caso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensás al traducir? Es la pregunta. que, ¿Cómo sos como traductora? ¿Cómo te, te describirías como traductora?
1: Eh, en primer lugar, creo que como traductora también siempre soy eh, productora cultural. ¿no? Como traductora de poesía, principalmente he traducido algo de prosa, pero me dedico casi exclusivamente a traducir poesía, eh, pues no están las editoriales grandes llamando a la puerta, ¿verdad? Entonces se trata como de crear proyectos, yo creo que me veo más así, eh, ¿no? Voy a traducir a este poeta y a ver si lo puedo invitar. A México, eso por lo menos antes de la pandemia, en la situación en la que estamos vamos a ver eh, qué pasa, pero ahorita podemos encontrarnos en Zoom hacer otro tipo de charlas subtítulos, no. vamos eh, explorando, pero se trata mucho de eso, de ver, esto me gusta lo quiero traducir, creo que tiene un público, pero también cómo hago que esto llegue a un público no. Eh, y se me ocurrió que la mejor manera eh, además en ese sentido de tejer, eh, Andrea eh, invitar sobre todo a jóvenes poetas suecos o sueco-finlandeses aquí a México también para que conozcan el país, conozcan eh, otros colegas eh, ¿no? de su generación y también eh, como intentar crear eh, reacciones, impulsos, encuentros eh, también así ¿no? en la vida físicamente eh, y a ver cómo eso pueda influir en algún momento en, en alguna escritura en, en, en la literatura en, en, en general ¿no? así que creo que tengo esa como eh, perspectiva holística como, como traductora eh, si hablamos más bien de, de trabajar con los textos eh, pues vuelvo eh, al hecho de que yo muchas veces escojo lo que traduzco eh, como traductora de poesía eh, traduzco lo que lo que me gusta y lo que creo tiene, eh, puede llegar a tener un, un público eh, o que quiero ver si tiene un, un público, ¿no? Um, y me guío mucho um, por, por el oído. Y por el, lo que yo veo como el significado de los poemas. ¿no? Eh, creo que entre los poetas también hay diferentes tipos: los que trabajan con imágenes visuales, los que trabajan con eh, flujo, lo que trabajan con. ¿no? Entonces, eh, he notado que eh, la poesía que leo eh, y la que traduzco eh, tiene mucho ritmo, sonoridad, eh, rimas consonánticas, vocálicas, lo que, lo que quiera. ¿no? Eh, y mis traducciones creo que reflejan eh, eso también, y me gusta mucho la parte creativa de la traducción, ¿no? Cuando me doy cuenta que esto es intraducible, como se dice, pero como soy pragmática, <ríe> yo digo no, no es intraducible, pero tengo que recrear eh, algunos versos, algunos poemas, eh, para que llegue un efecto, o sea, lo que yo me imagino, porque ahorita estamos muy lejos de lo científico, ¿no? Lo que yo me imagino puede ser el mismo efecto en el lector en México, eh, como el efecto que yo t- tuve cuando leí el el poema ¿no? recién hablabas de también eh, la,
2: el acercamiento de la poesía sueca a la naturaleza eh, y el acercamiento también de la poesía mexicana a la naturaleza y las diferentes tradiciones que hay ¿no? y cómo traducir eh, esas, eh, esas dificultades o diferentes tradiciones o esos eh, legados culturales entonces me, nos preguntábamos ¿Cuáles serían algunos de los problemas más interesantes o más característicos con los que te enfrentas como traductora de poesía del sueco al castellano? ¿Algunas dificultades que, que, que quizás
1: sobresalen en esta, en esta labor? Eh, sí, gracias por la pregunta, Susana, es muy interesante. Eh, creo, sin embargo, que lo que mencionas, la naturaleza... Eh, pues sí es uno de esos aspectos difíciles de, de traducir, ¿no? Eh, si hay un bueno un cliché un abedul en un poema sueco lo traduzco pues abedul existe la palabra pero no un mexicano no tiene la misma eh, visión o idea, ¿no? Eh, connotación de lo que es el abedul que el, que el sueco, ¿no? Eh, sino pero más bien eh, diría eh, un tema que siempre siempre vuelve es eh, el silencio. Um, ahora estamos en un podcast, no vimos eh, el texto que leímos de Burjo, pero en mucha poesía sueca contemporánea hay muchísimo espacio vacío, hay muchísimo silencio, las lecturas de, de los poetas eh, son lentos, no, pausados, ¿no? Um, y aquí en México es todo lo contrario. ¿no? Eh, tengo una amiga poeta, Minerva Reynosa, con la que también he hecho eh, producciones, lecturas de poesía, ¿no? Eh, y ella le fascina. Digo, o sea, ¿cómo, ¿cómo más o menos nos atrevemos a tomar ese lugar? Porque aquí eh, somos, ¿no? Son 120 millones de mexicanos luchando por un espacio, eh, una cultura más bien habladora, viva, ¿no? Entonces todo lee rapidísimo, <risa> eh, Muchas palabras, aquí está el neobarroco como una de las vertientes, ¿no? Eh, es abunda, ¿no? Toda la rapidez, la palabra, ¿no? Entonces, eh, es, es difícil, o sea, ¿cómo lee un mexicano eh, a alguien como Burjo? Burjo es una de esas que lee con una voz maravillosa, pero lento, lento, ¿no? Y cambia, sus poemas cambian completamente en voz eh, de un mexicano o una mexicana, ¿no? Entonces ese es, es como un problema, o como lo quieras llamar, que he ido descubriendo. Y otro, vinculado a esto, eh, a la hora de publicar libros, ¿no? Esos espacios en blanco eh, lo puede poner un poeta sueco en un país donde 70% de la superficie es bosque, el papel es barato. Eh, aquí en México es todo lo contrario, publicar libros es carísimo, ¿no? Entonces, otra vez, quieres como poner la cantidad mayor posible de palabras en una hoja porque te cuesta, ¿no? Eh, yo diría que cuesta como cuatro veces más publicar un libro acá que en, que en Suecia. Entonces, es, es otra cosa, ¿no? Yo sé que los poetas suecos no quieren ese como espacio para la reflexión, para la respiración, para reflejar esa naturaleza, igual no, el, el viento, y aquí en Ciudad de México, con los árboles que tenemos, y lo que cuesta, el papel, dices, no, o sea, no perdón, lo voy a juntar todo, dos poemas en una página y vámonos. Eh, sí, o sea, eso no me lo hubiera esperado cuando llegué a México, cuando empecé a traducir, eh, pero sí son aspectos que tengo que, con los que tengo que como lidiar eh, cada vez que me pongo a, a traducir.
0: Ay, sí, quiero solamente comentar, o sea, es muy interesante esto que dices, ¿no? porque eh, pienso también los espacios vacíos de, de, de Suecia, que hay tantos más espacios, bueno vacíos, eh, mal dicho, en realidad vacíos, pero eh, donde no vive gente, ¿no? espacios de donde hay mucho bosque, como dijiste tú, o, o montañas, y, y, y que el sueco... Culturalmente busca esos espacios eh, en la naturaleza, lejos de otras personas, ¿no? Que, que también eso se, se ve en la página, tanto espacio blanco en las páginas. Y me acordaba del poema de Linnea Axelson eh, a Edmund, Edmund. ¿no? Sí, es el eh, gran poema gigante, larguísimo, son como, no sé, 600 páginas. Una épica. Ajá. Sí, un poema épico, bastante del año pasado, del 2019, donde también los versos son muy breves, hay mucho espacio en blanco, son 600 y algo de páginas. Eh, que sí, que es un libro, eh, también si pensamos en los aspectos materiales, muy caro, ¿no? Eh, para tan poca palabra, por decirlo así. Es muy interesante. Entonces, se puede, se, se hace también porque se puede, ¿no? Porque existe la posibilidad porque se puede. de hacerlo. Mm.
1: Es, es mi interpretación desde que estoy a, acá, ¿no? Si mm. no, no se hubiera desarrollado esa, como mm. esa costumbre, como quieras sí, como llamar, Casi como una tradición. Un, pocas palabras sí. en, una, mm.
0: en una página. Sí. Muy interesante. Pero
1: es cierto lo que dices, Andrea, que en Suecia eh, tenemos ¿no? mucho espacio entre una persona y otra, o esas zonas ¿no? donde no vive nadie, eh, y lo buscamos, los poetas lo buscan, eh, como para reflexionar, para, eh, para estar ¿no? eh, en la vida o en el paisaje. Eh, aquí en México, México es un país muy extenso también está en esos lugares, ¿no? está en el claro. desierto, en el norte, claro. eh, ¿no? en cada carretera que vas entre Ciudad de México a Veracruz hay esas partes, pero no los buscas. ¿no? Uh-huh. Eh, estoy pensando justo en eh, una comparación con la poesía del norte de México, ¿no? desde Monterrey en el este hasta Tijuana, como está el muro, eh, la temática es completamente distinta, no, no miras ¿no? a esa hermosura del desierto, ¿no? eh, uh-huh. ese vacío, eh, sino a Estados Unidos, uh-huh. a toda la problemática, la violencia eh, ¿no? eh, que está hacia en, en esa dirección y es eh, pues igual refleja la, la situación, pero creo que también, eh, bueno, no me voy a meter a analizar de dónde uh-huh. viene, pero si sí son eh, miradas muy distintas, uh-huh. Uh-huh.
0: Eh, Sumamente interesante. Al al
1: país, al paisaje. Mm.
0: Mm.
1: Y pues, por último, otro eh, asunto en la traducción entre sueco y español, y el español mexicano precisamente, eh, es eh, la puntuación. Eh, Yo doy talleres de traducción y siempre suelo insistir en el hecho de que también la puntuación se tiene que traducir. ¿no? Ustedes que están en la universidad saben que hay eh, sistemas como distintos, ¿no? significan otras cosas, pero también eh, porque en la poesía sueca eh, pocos poetas contemporáneos usan puntuación. ¿no? Eh, hay muchos espacios para señalar pausa, eh, faltan ¿no? toda la, la puntuación. Mientras que la poesía mexicana está todavía bastante arraigada en un eh, abanico amplio en, en una tradición lírica un poco la idea de que la poesía se escribe eh, entre los cultos debe de ser correcto no sé qué, ¿no? y entonces, eh, claro, un poema que no tiene puntuación eh, un lector mexicano no lo lee con tanta facilidad como lector de poesía sueco que ya está acostumbrado a que el punto no va a estar ¿no? es más fácil como descifrar el ritmo eh, los significados en encab- eh, cabalgamientos, etcétera, eh, para un lector sueco que del lector mexicano. ¿no? Entonces, ese es un proceso por el que estoy pasando justo en estos momentos. ¿Qué hago con estos poemas que no tienen eh, ni espacios, ni puntuaciones? Eh, ¿no? eh, ¿Cómo llega al lector mexicano? ¿no? Eh, pongo la coma. Eh, a veces hay que hacerlo, porque si no cambia el significado, ¿no? Pero en otros sentidos, eh, es, es, un, es un tema complejo.
0: Eh, Bien complejo. De la, la
1: traducción justo entre sueco y...
0: Una de esas nueces mm, duras de roer, para el traductor, ¿no? Una de esas nueces duras de roer. Pero... Pero también
1: que hace el trabajo interesante.
0: Justo, justamente. Pero si dejamos un poco... Eh, México, un poco de lado ahora, y quería que comentes sobre tu otro proyecto, que, que te, tenés un montón de proyectos, Petronela, vamos a hablar de un par acá, pero este proyecto que tenés junto con Roxana, Crisólogo, y con Sacramento Roselló Martínez, eh, que se llama Noxlit, ¿nos querés contar un poco sobre ese proyecto?,
1: Sí, claro que sí. Muchas gracias por extender esta pregunta, Andrea. Noxlit eh, es la sigla de Nordic Exchange in Literature. Eh, es un eh, proyecto literario multilingüe eh, nórdico. Eh, Roxana Crisólogo está en Helsinki, Sacramento Roselló en Copenhague. Eh, y em- se empezó en 2017 para. Eh, porque nos dimos cuenta, Roxana Crisólogo es poeta eh, y activista, en ese entonces también estaba La Loba Rubia, que es amiga mía de, de Malme, también poeta y performer, eh, ¿no? y platicando entre las tres, yo como traductora, nos dimos cuenta que eh, hay tantos escritores eh, en los países nórdicos eh, que escriben en lo que en Suecia se ha llegado a llamar lenguas inmigradas, o sea que, que han llegado con la, con la migración, escriben en su lengua materna y no se leen en Suecia, ¿no? porque no hay traducciones eh, o hay traducciones malas hechas por ellos mismos o por algún amigo que no necesariamente eh, sabe ni bien la lengua o bien poesía, sino por ser amigo pues se pone a, a traducir algo que respeto muchísimo, eh, pero no te da un lugar merecido en lo que es el, el campo el literario nórdico, ¿no? Y entonces eh, buscamos fondos, eh, nos dieron fondos de Nordic Culture Fund y Nordic Culture Point y también eh, apoyos de Swedish Arts Council para hacer eventos, reuniones, eh, ¿no? Porque para eventos sí se puede usar ese dinero de los apoyos para hacer traducciones a las lenguas nórdicas, no finés, sueco, danés, eh, ¿no? Entonces, eh, pues hacer eventos, ¿no? Hacer lecturas, eh, pagar eh, o hacer nosotros, que somos traductores, traducciones, ¿no? Para eh, otra vez, ¿no? Tejer, Andrea, eh, formar eh, o crear encuentros entre escritores que viven en el mismo territorio, ¿no? eh, Pero que no tienen la posibilidad de de leerse el uno al al otro. En perspectiva, Roxana Crisólogo eh, es una de las poetas centrales de Perú, de la literatura contemporánea del Perú. Cuando yo la conocí en el 2016, llevaba ocho años, creo, en Finlandia. Nadie la conocía. ¿No? Tenía su proyecto, eh, este Noxlit se basa en un proyecto que, que arrancó Roxana, que se Zivúbalo, ahí en Helsinki, eh, y apenas ¿no? eh, a Roxana le están dando eh, becas para escribir, apenas eh, han aparecido algunas de sus traducciones en revistas y apenas va a tener eh, un libro en finés, está buscando editorial, eh, me parece, eh, un poco para, y Roxana es una, ¿no?, pero eh, la menciono como ejemplo eh, de cómo es la situación para muchos escritores en los países nórdicos, ¿no?, eh,
0: Sí, es súper es importante el proyecto este que tienen, porque realmente hay una situación de, de, de segregación eh, muy seria ¿no? de los escritores que no escriben en sueco, o, o que algunos incluso escriben en sueco, pero son de generaciones anteriores, eh, no nacidos en Suecia, como la escritora que yo tra- que traduje un poema, eh, Ana María Todorov. Eh, pero que quedan relegados a, a. son como escritores inmigrantes, ¿no es cierto? Nunca entran dentro de la categoría de poeta, sino es poeta inmigrante, es como una una subcategoría. Eh, así que es, es muy, muy bueno el proyecto este que están. muy importante eh, este proyecto que están llevando a cabo.
1: Sí, y el, y el vínculo un poco, mi función en este proyecto últimamente, como estoy en México, eh, cuando llegó la pandemia decidí quedarme aquí en lugar de estar viajando eh, no, para no vivir los riesgos. Eh, y entonces decidimos, bueno, este proyecto no va a ser solo pan nórdico, sino internacional. Eh, pero pensando siempre en que la literatura que presentamos en español, porque casi todos los que eh, colaboramos en el proyecto somos eh, hispanohablantes y me puedo incluir en el, en el grupo, eh, es presentar una diversidad ¿no? eh, en la literatura nórdica, diversidad lingüística. ¿no? Entonces hace poco tuvimos un eh, eh, taller de traducción eh, en línea ¿no? entre poetas mexicanas y poetas suecas, eh, donde estaba también eh, Rashal Kasim que publicó su primer libro en árabe, fue traducido al sueco, y del sueco eh, traducimos al, eh, al español. Pero para mí, ella vive en Gotemburgo, es, es sueca, ¿no? Entonces, eh, pues la incluimos como un ejemplo de cómo eh, trabajamos, ¿no?
2: ¡Qué labor tan importante! Estableciendo puentes culturales. Y quería preguntarte... ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Qué, ¿Qué estás traduciendo? Y si pensamos como de cara al futuro, ¿qué te gustaría ver en estas relaciones culturales eh, en términos de la traducción? ¿Qué, qué te gustaría, o qué, cómo, miras, cómo ves el futuro de la traducción y de los eventos culturales relacionados a la traducción de poesía, o bueno, de literatura en general, entre el mundo hispanohablante y los países nórdicos?
1: Gracias, Azucena. Otra pregunta súper compleja, pero voy a intentar contestarla. Eh, bueno, en estos momentos, y me da un poco de pena porque eh, tengo como regla ante mí misma siempre pensar por lo menos 50-50, traducir mujeres, hombres, ¿no? Porque si no es muy fácil que estás ahí con los hombres que se mueven más fácilmente, ¿no? Y eh, justo este año estoy con, con tres hombres. Eh, estoy traduciendo a Lennart Högren poeta eh, de 90 años que vive en, en Irlanda. Eh, para el otoño voy a estar traduciendo partes del poeta eh, Joan Johnson que es otra voz de la poesía sueca que me fascina y que creo que puede llenar ese hueco a su cena de poesía eh, social eh, y también como arraigado tanto en el sujeto como en, en la naturaleza eh, no, pero van a ser partes porque sus obras, que son así también de 2.000 páginas, no, <ríe> no es posible. Eh, tengo eh, también la intención de seguir traduciendo El tercer cerebro de Joran Sondevi, eh, que es un poeta sueco que ha sido traducido, pero en ediciones muy chiquitas y también partes de su obra. Entonces eh, es algo que sí me gustaría introducir. Eh, Aquí en España o en en México a la literatura eh, en español. Eh, Para el futuro, tengo pendiente, eh, para mí, porque me parece ser difícil eh, en Suecia hablar de poesía latinoamericana, sobre todo chilena, sin traducir a Raúl Zurita. Um, para mí es como una base. Yo digo, no puedo ponerme a traducir otros poetas chilenos si no está traducido al sueco para los lectores suecos. Raúl eh, Zurita, ¿no? Um, a ver si no me gana otro traductor, <risa> debería, eh, ¿no? Si no, eh, me gustaría haber traducido a, a Raúl eh, Zurita. Um, y al sueco, y yo estoy, que lo he dejado eh, traduciendo a una poeta eh, joven mexicana que se llama Sara Uribe, eh, que escribió un libro que es como poesía documentalista eh, que se llama Antígona González, eh, donde un poquito como ergarut, eh, no Oergerot de Hassan Kamiri, eh, entrelaza pues, el mito de Antígona con eh, las desapariciones eh, de personas, ellas del norte de México. Eh, ¿no? entonces está eh, tanto el lenguaje burocrático de alguien que quiere saber qué le pasó a su hermano en el norte de México ¿no? eh, y pues el mito de, eh, de Antígona eh, y el luto sobre su eh, hermano muerto eh, ¿no? un libro hermosísimo que espero eh, pronto se podrá ver en alguna edición en, en, en Suecia para mencionar dos, dos ejemplos puntuales a esta escena
2: bueno, muchas gracias. Eh, ojalá pronto veamos o oh, puedas traducir a Raúl Zurita, porque realmente eso sería una manera de llenar otro hueco que realmente es, es, es imprescindible justamente ahora. Y me, realmente me sorprende también que haya o sea, tan pocas traducciones de Raúl Zurita. Así que me parece que vendrías a llenar realmente un espacio que, de una voz que es eh, imprescindible, eh, tanto social como también su visión de la naturaleza y su visión del ser
0: humano, sí. Sí, la verdad que ojalá, y y, ahí sobre esto una pregunta muy breve, Eh, ¿hay apoyo de de las...? eh, Sé que, por ejemplo, en Argentina está el programa Sur, que apoya traducciones al sueco, ¿hay apoyo de otros países latinoamericanos, de Chile, de México, para hacer Eh. traducciones...?
1: De Chile me parece que no, lo poco que he hablado con eh, poetas de allá. Eh, en México sí hay eh, para traducir, de hecho, en las dos direcciones, pero tienes que ser mexicano, residente, desde hace cinco años en, en México, o sea, aquí apenas a mí me va a tocar poder mm. eh, solicitarlo. Eh, creo que en Colombia hay eh, pero igual también algunos uh-huh. que hay que ir como buscando. En Perú no hay, por uh-huh. ejemplo. Y creo que en eh, Uruguay creo que sí tiene algún programa pequeño, uh-huh. pero no no está para nada tan eh, como desarrollado o arraigado uh-huh. como en los países eh, nórdicos. ¿no? Claro. Que el, yo estoy súper afortunada uh-huh. ¿no? de estar en México como sueca con, con los apoyos eh, que brinda el gobierno. Eh, uh-huh. Para, tanto para proyectos como Noxlit como, tradu- como yo como uh-huh. traductora, para viajar, para traducir, para que se publiquen uh-huh. estas traducciones. Uh-huh. Hay, que, hay, que, hay que mencionarlo eh, muy bien, Andrea, porque eh, yo creo que el 70% mínimo de mis ingresos vienen de estos.
0: Apoyos. ¿no? Sí, es fundamental, ¿no? Porque no, no, no hay otra forma de, de financiar este tipo de trabajo eh, tan importante que es la traducción. Así que sí, ojalá los países vayan desarrollando ese tipo de programas. Eh, sería, sería bueno. bueno.
1: Esperemos que sí, porque es imprescindible, sí. sí.
0: Bueno, entonces para,
2: para concluir, este vamos a leer un fragmento de una traducción que hiciste del libro de Petra Melstad. Bueno, el libro en sueco se llama Om Lopstid", del 2015, y eh, la traducción del título eh, es eh, Circulación Arbórea. Este es el segundo libro de la poeta sueca eh, Petra Melstad y tuviste apoyo del Swedish Art Council ¿no? para hacer esta traducción. Bueno, eh, yo he elegido justamente este, este fragmento porque me, me particularmente bueno, me, me gusta muchísimo la traducción que has hecho, eh, y también porque me parece que entrelaza la idea de circulación de los flujos, de las, eh, estos eh, elementos que están dentro del árbol, como una idea de traducción, ¿no? como una idea de circulación, de flujos, Sí, de flujos, de sustancias que circulan, que se, que se, que se comunican, formando este, una, una especie de hibridez o tejido, ¿no? Que hemos hablado. Eh, me parece que es una eh, traducción preciosa, eh, y después vamos a pasarles el, el enlace para que la puedan leer. Pero aquí vamos a leer solamente un pequeño fragmento, un poco como a dos voces, en, en, en sueco y, y en español, ¿no?
1: Entonces, Muy bien. Entonces, ¿querés empezar? Klara Kisi, sí. gracias. Susana. Förfogar över vegetationen. Nu spelar dargräset. Strävar med fingrar ner i förnan. Du är min jordmån, du är mitt moras. Slickar handloven ren. Sträcker kroppen längs skogsbrunet. Krasande under korsryggen faller skräppor och frossört.
2: Dispone de la vegetación. Ahora toca la brisa media. Lucha con los dedos por meterse en la materia orgánica. Tú eres mi suelo. Tú eres mi pantano. Lavas el carpo lamiéndolo. Levantas el cuerpo a lo largo del linaje del bosque. Crujiendo debajo de la región sacra caen las acederas y las hierbas de la celada.
1: Suger upp daggen genom underarmar och saliven samlas, tuggar. Flytande är vi en o en älv är vi kluvna hobar. Jordar oss framåt, skrubbar, fur och gran. Under rotvältan sludrar du. Allt detta att rätta ut. Lavar och mossor som hinner hud och mellanmänskliga band.
0: Chupan el rocío por los antebrazos y la saliva se acumula, mastican, flotando somos un arroyo, un río, somos cascos partidos, avanzamos como rebaño, refregando pinos y abetos. Debajo del desarraigo balbuceas, todo esto que enderezar, líquenes y musgos como membranas, piel y lazos interhumanos.
2: Bueno, muchísimas gracias Petronela por acompañarnos en este episodio y por contarnos sobre tus proyectos tan interesantes, así que esperamos que, que realmente se cumplan esas proyecciones para el futuro y, 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 y realmente haces una labor súper importante, así que estamos muy contentas de, de haberte tenido en este episodio y esperamos que poder leer más poesía tuya en los episodios sí. que, que vienen.
0: Y vamos a poner los enlaces de, de estos de, de estas traducciones tuyas en, en, cuando publiquemos el podcast, así que van a estar ahí a, a, al alcance de, 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 las, de los ojos de todos para que los puedan leer. Así que muchísimas, muchísimas.
1: gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, a Susana y a Andrea por la invitación, por su interés en lo que estoy haciendo eh, ¿no? y por las palabras eh, bonitas sobre mis eh, proyectos. Muchísimas gracias, un gusto de estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno,
2: hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Chao. Chao.